0: 1,2% foi o crescimento do PIB do primeiro trimestre de 2021, na comparação com o trimestre anterior. O número foi bem superior ao que o mercado esperava. E no episódio de hoje, a gente vai analisar o que esse indicador nos diz a respeito do que passou, mas, mais importante, como que essa recuperação também fique em desafios daqui para frente. Foi interessado? Então, continua aqui, depois da vinheta. Econolítica. Como a política impacta na economia e vice-versa. Com Lorena Laudares. Fala, galera! Essa semana, o IBGE divulgou o resultado do PIB do primeiro trimestre do ano. A economia como um todo cresceu 1,2%, comparando com o último tri de 2020, e 1%, se a gente considerar o mesmo período do ano passado. Mas decompondo esse indicador, a gente percebe uma volta desigual da atividade. O setor do agronegócio cresceu 5,7%. A indústria teve alta de 0,7% e os serviços responsáveis por 73% do PIB subiram 0,4%. Mas de onde é que veio esse resultado? Primeiro, é inegável a força que o agro do Brasil tem. A alta no preço das commodities, a recuperação global, super safra agrícola contribuíram para que o PIB crescesse esses 5,7% nos três primeiros meses do ano. Mas um fato importante é que o agronegócio aqui tem uma característica de ser altamente moderno e mecanizado, o que implica que essa recuperação ela não necessariamente se traduz em uma redução mais geral do desemprego nesse momento, principalmente o desempregado informal ou autônomo dos centros urbanos, o que é confirmado por uma taxa de desocupação ainda preocupante, que está em 14,7%, um recorde. A gente precisa tomar cuidado com as estatísticas e entender quais são suas características e limitações para pensar o todo, né? Como é que o desemprego continua tão elevado se o Caged, por exemplo, de janeiro a março registrou um saldo positivo de 837 mil empregos criados, empregos formais criados? A taxa de desocupação né, mede o percentual de pessoas que procuraram e não encontraram emprego na semana de referência da pesquisa. Ou seja, a pessoa precisa ter saído de casa e ter recebido um não naquele período. Nos três primeiros meses, sem o auxílio emergencial, que terminou em dezembro, as pessoas foram obrigadas a sair de casa e procurar realmente esse emprego. Então, já era esperado que essa taxa se mantivesse elevada. Ah, e o desemprego é uma taxa geral, enquanto o Caged é, computa só os empregos de carteira assinada, né? os empregos formais criados. Então, também tem essa diferença importante entre esses dois indicadores. Mas indo para a próxima componente do PIB, é, o dado da indústria também teve um número bem positivo, foi 0,7% de alta. Sobre isso, né, é muito relevante a gente comentar que a formação bruta de capital fixo avançou 17% no primeiro TRI, comparando com o mesmo período do ano passado, e 4,6% em relação ao quarto TRI de 2020. Essa é a maior taxa desde o segundo trimestre de 2010, e o crescimento né, ele é justificado é pelo aumento na produção interna de máquinas e equipamentos, mas também pelo crescimento do desenvolvimento de softwares e também os impactos do Repetro. O Repetro é um regime aduaneiro especial que permite o setor de petróleo e gás adquirir bens de capital sem pagar tributos federais. Isso, por uma questão contábil, fica ali é, internalizado para o primeiro trimestre. Né? Isso já tem uma recorrência desde 2018, as plataformas de exploração de petróleo, isso tudo fica computado nesse primeiro trimestre, o que dá esse, esse boost no, na formação bruta de capital fixo desse período. É, mas mesmo sem considerar o repetro, a necessidade de adaptação das empresas à realidade da pandemia exigiu um esforço muito grande de, de digitalização é, num tempo muito curto, né? Então a gente tem esse componente também contribuindo para a conta de investimentos sair-se bem. Mas da mesma forma que o agro emprega muito pouco, a indústria também não é intensiva em mão de obra. E o principal setor que gera vagas de trabalho no Brasil é o setor de serviço, que como a gente comentou, né, corresponde a 73% do PIB e mais de 70% da força de trabalho no Brasil. Os serviços eles também cresceram, mas num ritmo um pouco mais devagar, e ele é muito dependente da vacinação. Eventos, restaurantes, hotéis, lazer, entretenimento de forma geral, operam ainda em regime de restrições. O pipoqueiro, por exemplo, do metrô, depende das pessoas voltarem para os escritórios. Está todo mundo em home office, ele vai vender pipoca para quem? Então, os serviços, de forma geral, dependem do fluxo de pessoas, e como a principal forma de controlar o contágio do coronavírus é pelo isolamento social, se a gente não tiver vacina a gente vai ainda ter esse segmento ficando para trás. O avanço, então, da vacinação e o comprometimento do governo federal com a aquisição de vacinas e de insumos em um esforço coordenado é super importante. E a gente está vendo essa abordagem mais estruturada agora. Acontece que, mesmo com a vacinação, o cenário ainda apresenta alguns desafios. Novas cepas do vírus é, já estão circulando aqui no Brasil. A variante indiana é uma preocupação. Do ponto de vista do controle da doença, é, a vacinação precisa ser rápida e eficiente para a gente chegar à imunidade de rebanho, né, que seria em torno ali de 70%, 80% da população vacinada, para a gente considerar que a pandemia está controlada e voltar à normalidade. A nossa vacinação, porém ela sofre alguns revezes, ao longo, né? bem sofrendo alguns revezes ao longo desse ano, porque ela depende muito da importação de insumos e também de vacinas prontas de outros países. E que, por vezes, né, esse abastecimento é falho e a gente fica sem é, os imunizantes, interrompendo esse processo de vacinação. Mas acho que, além desses pontos sanitários, um outro desafio que a gente tem daqui para frente é a inflação que está subindo e continua aí é, bem dentro do radar de todos os agentes econômicos. A rodada do auxílio emergencial de 2021 é, em média, R$ 250, reais, enquanto em 2020 as parcelas iniciais ali foram de R$ 600. Reais. Além de ter um valor menor, né, de sair de 600 para 250, hoje R$ 250 reais comprou menos do que no ano passado. O IPCA, em 12 meses, está em quase 7%, enquanto o IGPM, no mesmo período, subiu mais de 37%. É importante a gente lembrar né, que os índices de inflação são medidas ponderadas ali de cesta de produtos com metodologias diferentes, mas servem para a gente ter um termômetro né, de como está indo a economia. Essa discrepância entre o IPCA e o IGPM já era um ponto que vinha acontecendo desde o ano passado. E a gente imaginava que, para 2021, essa diferença se reduziria. Mas, na verdade, isso não está se concretizando. Dentro do próprio GPM também, né, ele é um índice composto de outros índices, o IPA, que é o Índice de Preços ao Produtor Amplo, subiu 50%, mais de 50% nos últimos 12 meses. Enquanto o IPC, que é o Índice de Preços para o Consumidor, é, teve alta em 12 meses de 7,36%. Isso é relevante porque indica que o atacadista está tendo um aumento de custo, né? porque o custo da produção aumentou, mas ele não consegue repassar isso para o preço final ao consumidor. Então isso significa que as margens de lucro das empresas estão cada vez menor e o fôlego para investir também acaba ficando prejudicado. Uma cadeia produtiva global também está ela tá desorganizada e isso também contribui para o aumento do preço dos componentes, ali alto das commodities também impacta nesse curso de produção. Isso tudo gera uma pressão inflacionária sobre principalmente aí o IGPm. Mas para complicar ainda mais a perspectiva, a forma né, como a gente está enxergando esse cenário daqui para frente é que a crise hídrica entrou no radar e isso acaba retroalimentando esse ciclo inflacionário. A falta de chuvas é, não tem efeito só sobre a conta de luz, que fica mais cara pelo acionamento das térmicas e da bandeira vermelha. As águas né, elas são usadas para consumo, para irrigação, transporte, indústria, todo mundo depende da água. E existe uma dificuldade gerencial nisso pela sobreposição de competências regulatórias sobre esses usos múltiplos da água. Né? E isso é assegurado, né, esses usos múltiplos, é assegurado pelo Código das Águas, que é da década de 30, de 1930, e que foi, em parte, né, recepcionado pela Constituição de 88. Isso significa que é difícil definir quem tem prioridade nessa briga. É o abastecimento? É o agro? É a geração de energia? São as indústrias? Porque as barragens das hidrelétricas, por exemplo, né, são quem controlam todo esse fluxo a né, abaixo do rio. Porque se eles fecharem as comportas pode diminuir o fluxo para irrigação, por exemplo, e isso ia ficar prejudicando, isso iria prejudicar essa nossa super safra agrícola. Mas também, se as demandas agro forem priorizadas, a gestão de energia pode se complicar ainda me, ainda mais, porque além de cara, pode faltar energia na ponta da geração. E se a gente enfrentar né, um horário de pico com uma sobrecarga, o próprio sistema pode ficar fragilizado e a gente entrar em apagões. Então, é uma situação muito complexa. E essa disputa, ela também é política, porque existem lobbies organizados dentro do Congresso que vão lhe brigar para ser né, cada, cada qual defendendo o seu grupo de interesses. Independente de quem vai ganhar, é dado que essa é, estrutura como um todo já está sendo afetada. Ou seja, né, o cenário que a gente está vivendo agora é de desemprego ainda elevado, inflação subindo, o produtor comprimindo as suas margens para continuar ali no jogo econômico e também com um nível de reservatórios de água bastante baixos. E o desafio para a sustentabilidade da recuperação econômica fica ainda mais complexo, né? porque a gente está nesse momento de melhoria da atividade. Várias casas de análise, né? bancos, corretores, inclusive a gente aqui da Orma já revisamos as nossas projeções para os números do PIB desse ano. E a gente está, né, muitos, muitos lugares, estão trabalhando com um nível em torno de 5%. E não é trivial de onde que vai sair esse crescimento. É né? um crescimento ainda com muitas dúvidas e muitos riscos envolvidos. A gente acredita que sim, o sucesso da vacinação vai ser uma peça-chave, mas essas preocupações nos relembram que o risco fiscal continua também muito presente. Será que a gente vai ter uma nova rodada de auxílio emergencial? Onde é que, de onde é que vai vir esse dinheiro? Né? O teto dos gastos vai ficar sendo respeitado ou a gente vai fazer mais puxadinhos com novas exceções às regras e emitindo mais créditos extraordinários? Politicamente, a gente está no momento... Muito sensível também, porque as eleições de 2022 se aproximam e esse combo, né? Inflação com um possível racionamento de energia, isso não é legal para a popularidade de nenhum político. É, os questionamentos também, né, sobre a condução da CPI, da pandemia, também corroboram para esse desgaste da imagem do presidente. Eu acho que, sem dúvida, os números do PIB são muito positivos, mas a conjuntura é desafiadora, sim, com muitas variáveis em jogo. Mas enquanto a gente espera e aguarda mais informações que possam clarear esse horizonte, aproveita para baixar o nosso aplicativo, abre uma conta aqui com a gente, que os nossos clientes têm acessos exclusivos a relatórios e análises feitos pelo time da Orma. O meu nome é Lorena Laudares e depois de 35 episódios a gente vai fazer uma pausa de duas semanas. Então, na sexta, dia 25, eu estou aqui de volta com mais novidades do mundo da política e da economia para comentar. E é isso. Até mais.